0: Comme ça me fait plaisir de reprendre le chemin du micro, après une pause salutaire d'un bon mois, c'est un ravissement que de vous retrouver dans ce podcast. Dans ce nouvel épisode, on va parler de ce qui nous pousse à continuer, à arrêter ou à changer un projet. Si tu t'es déjà demandé si ça valait la peine de faire ce que tu fais, de continuer alors que tout le monde t'en dissuade ou de te lancer alors que tu freines des cas de fer, tu es au bon endroit. Juste avant de plonger dans le sujet, le rituel immuable. Veux-tu bien m'offrir quelques secondes de ton précieux temps en mettant cet épisode sur pause Oui, là, maintenant, tout de suite, et en me laissant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Fais-le là, parce qu'après tu seras happé par la frénésie de nos vies quotidiennes et tu n'y penseras plus, et c'est bien normal. Tu peux aussi partager le visuel du podcast en story sur les réseaux sociaux, peut-être même en parler dans ta newsletter, sur ton blog ou autour de toi, à quelqu'un qui en aurait grand besoin. Je te remercie, tu es extraordinaire. Revenons à ce grand sujet qui m'a été soufflé par plusieurs d'entre vous lors des secouages de cocotiers en live sur Instagram. Comment savoir si notre idée est assez bonne pour continuer, pour la changer ou pour y renoncer, tout simplement Comment savoir si ça vaut la peine de continuer à mettre tous nos efforts dans le développement de notre business alors qu'on a l'impression que ça ne sert à rien quand on a le sentiment de perdre notre temps ou de mériter plus et que personne ne voit notre plein potentiel, quand on sait qu'on est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à proposer le même produit ou le même service et qu'on a l'impression de ne rien avoir de plus que les autres. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par ce qu'il faut éviter de faire. Voici cinq idées à t'enlever de la tête aussi vite qu'elles sont arrivées. Première idée, demander l'avis de nos proches. Ça, c'est une belle idée. Enfin, sur le papier. Parce que dans la réalité, nos proches, malgré tout l'amour qu'ils nous portent, ils n'ont qu'une partie infime de l'équation sous les yeux. Ils ne sont ni dans notre tête, ni dans notre cœur. Ils peuvent bien sûr nous glisser des bons conseils, mais la seule et unique réponse à cette question doit venir de toi. Dois-je continuer Comment accepter de se reposer sur seulement la vie de nos proches Renoncer à ton projet, sur juste une recommandation de nos proches. Pour moi, c'est un petit peu la solution de facilité. Une pirouette pour ne pas avoir à réfléchir en se laissant porter par le courant de pensée de nos proches. Toute discussion est bonne à prendre, mais tout conseil n'est pas bon à appliquer. Et cela risque même de t'embrouiller la cervelle. Je te propose une parade. Au lieu de demander uniquement l'avis de tes proches, tu peux évoquer le sujet avec des personnes qui sont déjà passées par là qui ont connu les difficultés que tu traverses, les questions que tu te poses, les écueils que tu rencontres. Oui, des entrepreneurs qui ont réussi à passer de l'autre côté et qui peuvent te partager leurs réflexions à ce sujet, en gardant en tête que la décision finale t'appartient, toujours, et que c'est un choix à faire en pleine conscience. Et non, juste parce que Marcel ou Augustine t'ont dit de continuer ou d'arrêter. La deuxième mauvaise idée, c'est de baisser les bras trop vite. C'est une façon de procéder qui est vraiment dans l'air du temps. On a envie que notre idée marche tout de suite, super bien, super vite, super fort. Et alors on se retrouve dépité et déçu quand ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas la croissance espérée. Baisser les bras trop vite, ça arrive quand finalement ce projet qu'on a essayé de développer n'est peut-être pas celui qui nous porte ou qui nous fait vibrer à 1000%. Ça peut arriver également parce qu'on manque de soutien dans notre entourage ou parce qu'on enchaîne les mésaventures et les refus. Ça peut aussi arriver par manque de solidité financière, quand on n'a plus les moyens d'essayer d'emmener notre projet un peu plus loin. En un mot comme un mille, il y a autant de raisons que d'abandon de projet. Si tu es dans ce cas, dans le cas de vouloir arrêter ton projet très rapidement, demande-toi vraiment ce qui te pousse à arrêter. Si tu arrives à mieux comprendre les enjeux cachés derrière cet arrêt si rapide, tu arriveras soit à rebondir en te rendant compte que tu en as encore sous la pédale, Soit ça te permettra de ne pas reproduire cette façon de procéder lors d'un prochain projet. La troisième mauvaise idée, c'est de persister envers et contre tout. Oui, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je viens de te dire justement, et pour cause. À l'inverse de baisser les bras. Tu peux aussi être obnubilé par ton projet au point de ne plus être objectif, au point de ne plus être capable de prendre du recul. Un projet quel qu'il soit ne doit rogner ni sur ta qualité de vie, ni sur ta vie de couple ni sur ta vie de famille, ni sur ta santé, ni te mettre dangereusement dans le rouge niveau finance. Il est normal de mettre les bouchées doubles, normal d'investir une grande partie de tes économies, normal d'être moins disponible, mais cela ne doit durer qu'un temps. Si cela s'éternise, que tous les voyants sont au rouge et que rien n'avance dans le développement de ce projet-là, je tire la sonnette d'alarme et je t'invite à convoquer ton bon sens pour une séance express. La quatrième mauvaise idée, c'est d'espérer des changements en agissant de la même manière. Si ton projet piétine, il est peut-être temps de changer de façon de penser, d'emprunter un regard neuf, de prendre de la hauteur pour voir ce que tu ne vois pas forcément si tu ne changes jamais de point de vue. As-tu vraiment tout essayé Vraiment, vraiment tout Ou reste-t-il des options que tu gardes sous le coude, mais que ta flénardise ou ta couardise t'empêche de mettre en place Il est vain. D'espérer un changement en agissant tout le temps de la même façon. Remonte tes manches et attaque ce que tu gardais vraiment en cas de dernier recours. Il est vraiment temps. Par exemple, si tu souhaites plus de clients et que tu persistes à envoyer le même email de démarchage sans générer plus de 1 à 2 de taux de réponse, sans parler de réels clients, n'est-ce pas Je parle juste du taux de réponse. Peut-être que tu pourrais essayer d'appeler, prendre des rendez-vous physiques. Laisser des messages privés sur les réseaux sociaux, envoyer une courte vidéo ou un message vocal, pourquoi pas même une lettre manuscrite. Tu peux aussi écouter l'épisode 40 où je te proposais 50 façons de trouver des clients. Tu vois, il y a toujours moyen de changer certains aspects et ainsi d'évoluer. La cinquième mauvaise idée, c'est de se cacher derrière de fausses excuses. Oui, cette idée qui consiste à se cacher derrière de mauvaises excuses du type « les autres y arrivent mieux que moi ». Ou encore, « Mon projet est nul et n'intéresse personne. » Ou « Si j'avais plus d'argent pour développer mon projet, j'y arriverais mieux. » Ou « On m'a piqué mon idée. » Ou encore, « Je n'ai pas assez de temps pour y arriver, pour m'y mettre. » Tu commences à me connaître. Ta ratata, ce sont toutes de fausses excuses. Je ne dis pas que c'est facile de développer un projet. Je dis seulement que si ce projet te porte absolument, tu trouveras toujours la ressource nécessaire pour le mener à bien. Alors secoue-toi les puces et maintenant, on va plonger ensemble dans le grand bain des solutions que j'ai compilées pour t'aider à y voir un peu plus clair. Quand on en vient à se demander si on continue, si on arrête ou si on change nos projets, on peut se poser ces questions. Qu'est-ce qu'il me coûte de continuer Dans le coût, on comprend l'énergie, le temps et l'argent. Si c'est un projet très chronophage qui ne rapporte rien, l'énergie et le temps qu'on y gaspille sont à prendre en compte dans la décision finale. J'ai récemment écouté un podcast de Jérémy, le podcast Sens Créatif, et j'ai noté cette super formule. Pour accepter un contrat, ou dans le cas qui nous intéresse peut-être pour continuer un projet, il faut remplir au moins deux F sur les trois F. Attends, c'est quoi ça les trois F Les trois F, c'est le fun, le flouze ou la fame. Non, si tu ne parles pas du tout anglais, donc le fun, l'amusement, le flouze, l'argent et la fame, la célébrité, les retombées. Est-ce que ton projet actuel, celui pour lequel tu te poses toutes ces questions, t'apporte l'un des trois éléments, voire deux sur trois de ces éléments, ou au maximum trois sur trois de ces trois F Le fun, le flow, la fame. Les trois F sont idéalement présents dans tout ce que tu entreprends. Mais garde en tête qu'il en faut au minimum deux, sinon ça ne vaut pas trop la peine. Tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce que je risque si j'arrête Est-ce qu'on parle ici de déception de regrets, de honte, d'avoir de, une sensation que ce projet a un réel potentiel. Peut-être tu y vas éprouver du soulagement, de la joie, de la fierté d'avoir essayé malgré tout. Je te propose une dernière question à te poser. Quelles sont mes attentes concernant ce projet C'est le moment d'être vraiment très honnête avec ce qu'on souhaite retirer de nos projets pour bien se mettre en face et en phase avec nos désirs, nos envies et nos attentes. Avoir des objectifs chiffrés sera d'autant plus efficace. Par exemple, se dire « je veux plus d'argent, ça ne rime à rien ». Par contre, préciser. Se dire « je veux que ce produit, que je vends 500 euros, me rapporte 15 000 euros d'ici la fin de l'année. » Et là, tu sais qu'il faut que tu en vendes 30. Donc, est-ce que tu peux trouver 30 clients Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y arriver Comment tu vas t'y prendre Est-ce que tu as les ressources nécessaires Est-ce que tu dois te mettre à déléguer certains aspects de ton business je te partage une toute dernière astuce que j'aime bien appliquer quand je sens que je perds pied par rapport à un projet. Cette astuce, c'est les chapeaux de Bono. Je vais te schématiser cette méthode mise au point par Edouard de Bono. En enfilant virtuellement six chapeaux différents, tu vas considérer ton projet sous six angles différents et complémentaires. Le chapeau blanc est celui de la neutralité. Tu vas voir ton projet sous l'angle des chiffres, des statistiques et toute autre analyse sans y porter la moindre interprétation. Le chapeau jaune est celui de l'optimisme. Ici, c'est la place parfaite pour les rêves, pour les espoirs, pour les critiques et les retours constructifs et positifs. Le chapeau vert, c'est celui de la créativité. Donc bienvenue aux idées folles, provocantes, farfelues et sans limites. Le chapeau bleu, ce sera le chapeau de l'organisation, de la discipline, les méthodes à mettre en place, la distribution des rôles. Le chapeau rouge pour les émotions, pour laisser la place aux intuitions, aux ressentis et aux pressentiments. Et le dernier, le chapeau noir, celui-là je le garde toujours pour la fin parce que c'est loin d'être mon chouchou, c'est le chapeau du pessimisme, celui qui va analyser les risques, celui qui va analyser tout ce qui peut ne pas fonctionner, qui va te faire part des critiques et voir tous les mauvais aspects de notre projet. C'est une méthode que j'aime beaucoup parce que ça dépasse la simple liste habituelle du pour ou contre. Je te propose un cas concret. Je vais lancer un deuxième podcast prochainement et je l'ai fait passer, ce projet, par le filtre des chapeaux de Bono. Voilà ce que ça donne. Quand j'ai enfilé le chapeau blanc, j'ai réalisé que ça me coûterait 12 euros par mois pour diffuser donc un nouveau podcast et que je pensais diffuser un épisode hebdomadaire ou un toutes les deux semaines. Avec le chapeau jaune, le chapeau optimiste, euh, je me suis dit que je pouvais devenir le podcast de référence de ma région Passer en radio, rencontrer des gens incroyables, être invité dans des événements grâce à ce nouveau podcast. Sous le chapeau vert, je me suis dit que je pourrais obtenir des partenariats régionaux, que je pouvais essayer différents modèles d'épisodes, enregistrer des sons de nature et des ambiances sonores. Avec le chapeau bleu, j'ai réalisé que j'octroierais une demi-journée de travail par semaine, très certainement répartie en deux, une pour l'enregistrement, l'autre pour la post-prod, que j'allais créer un compte sur les réseaux sociaux, voire même un site internet dédié. Le chapeau rouge, donc le chapeau de l'intuition, bah typiquement oui, c'est l'intuition qui me pousse à essayer ce deuxième podcast. Personne ne m'a dit « vas-y Fred, lance-toi » C'est l'intuition qui me fait essayer ce nouveau projet. Donc clairement, je suis une femme intuitive qui essaye d'être à l'écoute un petit peu plus davantage encore de cette intuition profonde et précieuse. Donc voilà, j'ai l'habitude d'avoir ce chapeau sur, sur la tête, on va dire. Et le chapeau noir, le plus pessimiste donc j'ai réfléchi que je pouvais par exemple ne pas avoir beaucoup d'écoute, que je pouvais perdre du temps et potentiellement bah, un petit peu d'argent, les, les fameux 12 euros par mois, que j'allais disperser mon énergie et ma concentration, que c'était encore un nouveau projet, etc. Ce que j'aime faire ensuite, c'est contrecarrer les arguments du chapeau noir. Tu sais à quel point je suis optimiste. Alors dès que quelqu'un déboule avec des arguments pourris qui me tirent vers le bas, je prends le contre-pied. Quand j'ai tous les arguments pourris qui sont mis à terre, là, je sais que mon idée, mon futur projet, peut tenir la route. Cela ne veut pas dire que tout ce que je souhaite va se réaliser comme je l'espère, c'est même souvent le contraire, mais ça signifie que je suis consciente des difficultés qui font se dresser sur mon chemin et que j'ai les armes pour me défendre et surtout, que j'en ai l'envie profondément chevillée au corps. Et voilà, tu sais tout. Alors bien sûr, je t'ai pas détaillé chaque chapeau... Euh, avec tous les détails concernant ce nouveau projet de podcast, parce que, bah voilà, j'en garde un petit peu pour moi aussi, mais bon, tu as compris, on va dire, euh, l'idée générale. C'est donc à toi de jouer et d'utiliser toutes ces questions, ces exercices et cette méthode des chapeaux de Bono pour répondre à cette grande question. Dois-tu continuer, changer ou arrêter le développement de ton projet Je te glisse une toute dernière réflexion, somme toute très personnelle. Parfois, quand on est submergé par la peur ou quand on a envie de baisser les bras parce que ça devient trop difficile, c'est justement le moment adéquat pour prendre le recul et analyser tout ça. Je dis ça, je dis rien, à bon entendeur. Tu retrouveras un résumé dans les notes de l'épisode et bien entendu, tu sais que tu peux venir échanger avec moi sur le sujet du podcast, sur Instagram, mon réseau social de prédilection sur le compte Mamsel Pastel ou par email mail à contact.mamselpastel.fr Je te souhaite une excellente semaine